0: 。
1: 在京城文艺范儿遇到有故事的小伙伴，欢迎大家把耳朵停留在 FM 1 0 6 6文艺之声的电波另一端。下午好，我是小昭。今天呢，和小昭一起在电波当中陪伴大家的还有一位朋友，他的网名叫英王小子。我们欢迎，其实并不是男孩的英王
2: 小子来到我们的节目当中。大家好，其实英王小子是一个女生，呃，我的名字叫做孙英。呃、嗯，英王小子呢是我的名字拆开倒着写，所以看上去就比较像小王子，所以很多人都叫我小王子。对，这
1: 也是最刚开始我们的编辑光辉在、呃、约孙英来到我们节目之前啊，一直叫错了他的名字啊。<笑>其实可以给大家讲一讲这个故事，我们是怎么样寻求到我们这位文艺小伙伴的呢？有一天我们在微博上逛，逛着逛着爱猫成癖的我们的编辑光辉就跟我说说小超你来看。那你看我不行，我要流泪了。看到在一个花盒当中静静地躺着一只已经不再呼吸的猫咪，而它的主人给它拍了这美美的可能最后的一些图片，然后附上非常深情的文字。我当时看到也都已经忍不住我的眼泪了。我说不行，虽然我不养猫，我说但是一定要把这个猫主人请来我们的节目做做客，我们来了解一下在那个图片所定格的那一个特殊的时刻当中，我们所看到的让我们击中泪点的那个时刻背后隐藏了多长的故事。
2: 那只猫的名字叫羞羞，就是害羞的羞，因为它非常害羞，总是躲起来。它是我在去年情人节的时候，就是冬天的一个夜晚捡到的。呃，那个时候我刚刚创业，然后非常累，很晚很晚回家，大概都有十一二点了。有一只小白猫一直跟着我，然后跟回了我们家，我就把它留下了。嗯、呃，后来呢，我们一起生活了一年多、一年半的时间吧，一直都非常的非常健康，呃，然后他很不幸的得了一种脑神经的疾病，呃，所以在一个月的时间内，就很短的时间内，从一个非常非常健康的小猫就去世了，嗯、呃，因为我本身是做鲜花相关的行业，嗯、呃，所以呢。就是在那天晚上，我把我们家家里本来有一些花，我就把我的小猫放在盒子里，然后呢，把花覆盖在它身上。我本身觉得它其实是上天给了我一个礼物，然后我希望它像一件礼物一样美美的走掉，回到它本来的来处。如果它在你的生命当中像天使一样的话，对，因为本身秋秋是一只小母猫，所以它躺在花盒里就像一个小公主一样。它、嗯、名字叫羞羞，对，羞羞，害羞的羞。嗯，羞羞也并不是孙英家里唯一的猫咪。呃，对我另外一只猫有一只黑猫叫悠悠，悠悠呢是五年前我在伦敦上学的时候养的，后来我回国了就把它带回来。呃，当羞羞到了我们家之后呢，我就有了一黑一白两只猫。悠悠的名字是以外开头的，羞羞的名字是以 S 开头的，它的英文名叫 Soso，、嗯、所以其实就是孙英。的两个大写的英文字母的开头
1: ，哇，好有意思的名字啊！嗯呃、但是要说到的话，呃，可能现在还在陪伴着你的悠悠，他陪伴你的时间会更长一点。
2: 对我们俩在一起已经有将近六年了。他是怎么样
1: 进入到你的生活当中的
2: ？呃，我那个时候其实，在伦敦上学的时候，就有一些孤单吧，特别想有一个。小动物来陪伴我。后来，呃，很偶然的机会，就在朋友的 Facebook 上发现有人的家里有小猫，呃，生小猫了。我就过去看，我就一眼就看到了，就是比手掌还小的一只小猫，小黑猫。刚生下来是吧？对，刚生下来就就跟一个小怪物一样，完全看不出来是一只猫，<笑>像一只老鼠。我觉得，哎，这个猫还挺可爱的，我就预定了它。预定了之后，它在它的妈妈身边吃了一个月奶，吃到它会走路，然后我就把它抱回家了。然后之后，我们就一起生活了很久很久，搬了无数次家。哎，在伦敦也
1: 是会经常频繁搬家的吗？留学生要说的话，应该生活相对的稳固，以学校为中心
2: 的话，因为我们上完学之后就毕业工作了。工作之后，你的室友每年都会有一些流动，呃，大家可能有回国的，有翻去别的城市，所以我们就要找新的房子。呃，还有一点就是，我们刚去伦敦的时候住的房子可能比较小，后来你慢慢熟悉了，你就会发现啊，原来我可以在。一个地段找到更好的房子，等于说在那四五年之中，我们搬的房子就是越来越大、越来越便宜、越来越好，<笑>变成更加地道的伦敦
1: 的居民了，就非常懂。嗯，那个时候其实是从刚刚出生的，啊，眼睛可能都还睁得不太开的样子，接手悠悠的，嗯，啊，到现在他还在陪伴着孙英继续的生活，可以说悠悠让你真的是目睹了一个生命的诞生的感觉。而刚才所讲到的已经离开我们的羞羞，它可能是生命和生命的另外一种关系，那就是以死的方式来离别。今天时刻忽然就觉得好重大、啊、但却是那么柔弱和娇小的生命带给你的。
2: 对，在一方面，我非常非常感激羞羞的，就是作为一个，嗯，怎么说呢？作为一个在外面流浪的猫，因为猫的性格跟狗不一样，狗可能更需要人的关爱，但很多小猫它更喜欢一种自由自在的生活，而我的。修修呢？他选择了跟我回家，我不知道他他自己知不知道自己生病了，但是呢，他选择跟我回家，让我来陪他走最后一段路，就是觉得我们俩特别的有缘分。因为我有很多朋友说说啊，你不要太难过，怎么怎么样的，但是对于我来说，就是难过是其次一方面，我就是非常感谢他对我的信任。嗯，那个时候是选择了你作为他生活的伴侣，对他选择就是。因为你想，如果是一个人的话，在他快要离世的时候，其实是希望最爱他的人在陪在他身边的，所以他能选择在我身边，就是最后的一周。因为他平常都是在客厅嘛，他到了最后一周，他就躲在我卧室里不出来，他就只在我卧室里待着，谁都不见，只看我一个人那样
1: 。哦，那到后来的话，他已经很虚弱，嗯、对、啊。那这个
2: 时候，你是不是也会有一些预感，会觉得他可能快要不行？嗯，是会有预感，就是你从他的外貌和体征上看不太出来，因为他已经就是非常虚弱，躺在那儿不动了。但是你心里真的会有预感，就是在最后一天的时候，呃，因为我晚上有事要有,有事情要出门，他忽然从我卧室里出来了。他很少出来，他从我卧室里出来，就在拍在我的卧室门口。我当时就想，好像他不太想让我走，但是我必须要出门，只是一个小时。我出门的时候，心里就在特别忐忑。我在想，他是不是快不行了？就是果然，当我回到家的时候，他已经去世了。那个时候，他应该刚刚离开这个世界，不是太长的时间吧对？对，应该，我觉得也就是十分钟左右。他身体还是热着，就是非常柔软，就像睡着了一样。但是你摸他的呼吸跟心跳，就已经没有了。哦，当时是什么感觉？我当时的第一反应是有点不相信。然后呢，我就一直在摸它，我可能摸了有十分钟，我在抱着它。后来我就是，我希望我判断错误，但是后来我发现我没有判断错误，我就开我就帮它来就是做一些清洁，让想让它干干净净的走，因为它是只白色的长毛的波斯猫，把它的什么鼻子啊、耳朵啊、眼睛都擦擦干净那样，然后把它放到一个盒子里，又放了好多好多的花在里面。我们看到那个照片的时候，觉得这是一只好像在睡觉
1: 的小白猫咪。其实，如果不是看到文字注解的话，并不知道它已经离开我们的世界了
2: 。对，就是第二天白天的时候，呃，我就把它放在我们家的窗户边上，又让它晒晒太阳，又让它晒晒太阳。总是觉得好像它会在太阳底下伸个懒腰、嗯。对，因为第二天有朋友来家里看我，我说你要不要看一看那个猫猫啊？他说：“我朋友就会想，我不太想看，因为他怕他受不了那个情景。”我说：“你看一眼吧，没关系，因为他就跟睡着了一样，看起来跟平常没有什么两样。
0: ”嗯
1: ，那个时候是最后的，我们印象当中、嗯，我们的孙英最喜欢的一只小猫咪朋友，白色的那一只羞羞，可能留给自己，留给朋友们。最终的一个印象了啊！对对啊，有的朋友可能要说：“哎呀，这大过节了，这节目里头你们净说伤心事、啊。<笑>”但确实，这是让我们和我们的英王小子孙英建立联系的一段缘分。当然，他和动物们的缘分，可能远在以前在英国的时候就已经开始啊。又
0: 是一个夏天，雨后不会感觉太空闷热，你就这样和着时光。做。瓶里的讲话，你又找了一本书，你入神的看了起来。拨个电话给林立，可有你的电话就想了起来，这不是巧合。
1: 说的话，听他讲了那么多柔软的故事，但是在这些故事的背景里头，一直存在着他本人。因为可能是作为猫的主人是一个背景，大家都自封铲一般的人，<笑>其实是一个很坚强和很独立的女性。且从这个留学的时候开始，大家就可以想象，一个在异乡求学、自己照顾自己、打拼的女生，然后在万里迢迢的在搬迁回国、在自主创业，想想也是一条不简单的路。但是就是
2: 一人一猫就这么走过来了。对对，当时在英国学习的是什么什么,什么样的专业？呃，我当时在英国学习的叫书籍艺术，英文就是 book arts， 呃，它呢是一种类似于纯艺术的学科，呃，通俗的来讲就是我们看一些古书，我们要知道它古书的一种缝制的方式，要手工的来做这些书，你要手工的去裁一些书的纸张，然后把它们缝在一起，英文叫 book binding。嗯，来做这些古书，就是呃，像在一些大英图书馆里边会做的一些工作，这样，然后还会做一些就是跟书籍有关的试验性的，呃，这么一个艺术的创作。比如说，我有一个朋友就会做用冰做了一个一本书哇、呃那个，哇，那个好
1: 像是艺术家在自己的项目实验田里干的他其实是
2: 类似一种装置艺
1: 术，这样是纯艺术范围的。嗯，那这么想来的话，你毕业以后应该。要么进入这个艺术家他们工作的区域，要不然进入一些点击保管或者是图
2: 书馆一样的行业。呃，其实是这样的，我我本人的兴趣爱好非常的广泛。我大学本科学的是平面设计，后来呢我就在从事广告业，大概做了三年，后来我又出国学了这个书籍艺术的专业。其实对于我来说。呃，学什么专业真的是无所谓，因为我喜欢跟艺术有关的一切的东西。呃，在我的书籍艺术这个这个呃研究生课程毕业之后呢，其实我又申请了一个专业是做家具，呃，但是我最终没有去上，是因为呃之中有奖学奖学金啊那些出了一些问题。后来我回国之后又做了首饰设计，跟我之前的做书籍设计又不太一样。嗯，嗯我是非常喜欢。各式各样的艺术创作，只要是有机会，我就会去做别的专业，也无所谓这样。这样是一个兴趣爱好很广泛，同
1: 时又很有信心去尝试一些新东西的一个人啊、嗯。但是在这个过程当中，虽然已经家从伦敦都已经搬回到北京来了，但是那只猫还是原来
2: 的那只猫。对在修修
1: 出现之前，悠悠是一直陪伴自己的。对
2: ，它见证了我。很多的专业，很多的朋友，很多的家，然后还有几个城市都见证了。哎，搬家的时候搬运一只猫算是一件困难的事情吗？还是蛮困难的。你让我现在想就觉得哇，当初那么复杂，我是怎么把它弄回来的？就是因为一只小猫要回国，你要给它做体检，要做各种各样的证明，还要打芯片，呃，然后要联系英国的一些出。呃，类似于出口动物的那么一个一个组织，要让他写各种各样的信，呃，最后我们要跟航空公司订机票，同时你要了解各个航空公司对于运输动物的这么一个要求跟规范，因为，呃，有一些航空公司呢是动物只可以放在货舱。就是那种有氧舱是跟那些行李放在一起的，但是有几个航空公司，比如说德国汉莎，还有就是荷兰航空，都可以把小动物呢带到客舱里，只要你的动物加笼子不超过八公斤就可以。所以当时悠悠还小的时候，我把它带回来，它当时加笼子可能也就是七斤左右吧。他就坐在我旁边的座位，因为我旁边座位没有人。哇，那那这个待遇还是很舒服的啦，对于回国的宠物们来说。我当那个路上，我还把它抱出来，跟我看了一会儿电影
1: 。<笑>哎呦，那同机的其他的乘客是不是也因为这样，能够跟一只猫咪同机同城的话，让这个无聊的飞行的过程变得比较有意思？我
2: 觉得乘客都会觉得很有意思，因为有人会说它很可爱。但是当时把空姐吓到了，<笑>因为空姐怕它挠人，就担心出现一些安全上的问题。对对，但是我当时跟空姐说，我说它很小，没有。经过这么长的旅行，他有些害怕，所以空姐就是还是挺理解人的，就是让我把它抱出来，一会儿又放回去了。嗯
1: ，可是要说的话，可能大多数的人在进行这个生活环境的长距离的变换的时候，是会把自己的宠物，寄托给别的人，嗯，转送给别的朋友，请你们代为照顾。那个时候那么麻烦，但还是决定要把悠悠带回来
2: 。我是真的舍不得，就是，其实在我出国前还有一只。我养了猫咪，但是那只猫呢？我当时想带到英国的，呃，就是我们国家对于动物出境是很非常非常麻烦的，远远比从国外带回来要麻烦。因为一只猫出国的话，需要很多很多的那种手续，而且出国之后要隔离半年，所以对于小猫来说，小动物来说是一种很大的煎熬。然后我不得已就把它托付给了我的同事。嗯，但是当悠悠回国的时候，它的程序虽然也很复杂，但是远远比出去，要很简简单太多了。我就想，因为是我力所能及的，我就把它带回来了。嗯，刚带回来的时候，自己回国第一站就是落在了北京。对，因为我出国前就在北京待着嘛，第一站就回来，然后先寄住在朋友家里，一个人和一只猫。一个人，一只猫，开始了在熟悉城市的
1: 新的旅程。那么回来之后，我为什么开始自主创业，而离开了原来自己其实熟悉
2: 的有根基的行当呢？我这个人平常呢，就非常喜欢一些花花草草。就很喜欢生活，比如说出去跟朋友吃饭啊、旅游啊、花花草草啊，就像每一个女生梦想中的那样。我想开一个杂货店，然后什么都卖，只要是漂亮，什么都卖，什么漂亮，卖不卖呢？没自己没没多想，就想着自己坐在那个美美的环境里，哎，你知道自己超幸福。这杂货
1: 店的老板，如果是老板娘是个女生的话，好像是必须得一定要养一只猫，好像才觉
2: 得可以的。好像文艺女青年都都有这个倾向，嗯。嗯可是当时没有没有开杂货店啊，居然，呃，当时是机缘巧合吧，是我的一个朋友，然后特别想做一个类似于鲜花的品牌，嗯，就来找我，然后我们俩就一拍即合，一拍即合，我就想杂货店嘛，跟花店花花店里可以可以卖杂货呀、啊，所以说我们就开始做了一个鲜花的这么一个事业。嗯，鲜花这个对于所有的女生来说都是有着很大吸引力的，而
1: 到了现在，其实我们在北京这样一个。人口和物流很发达的城市，几乎可以获得世界各地出产的不一样的花的内容了。嗯、但是，其实要经营一家花店的话，可能更多的需要的是店主人自己独特的审美，呃，一些自己的心思，让大家可以在这个浩如烟海的花材市场当中找到自己的最爱，而且有花艺的内容加在里面的话，我觉得这才是鲜花的品牌所所能够区别于其他的贩售花的这些
2: 商家给大家的印象。嗯，对，其实现在，呃，国内做鲜花品牌的有有一些，而且做的都非常好。每一个品牌呢，都会有自己的风格。对于我来说呢，因为我之前在伦敦待过几年，伦敦有一些市场，我就非常喜欢那些，呃，周末的周日的市场。然后在这些市场里呢，就会卖一些最新鲜的蔬菜，然后饮料、各国的小吃，包括鲜花，就是它是一个非常的。欣欣向荣的一种感觉，它不是端在那儿的，它不是端在那儿的，像一个，嗯、呃，非常隆重的场景才有。它是每个周日，大家早上你就会看到有人拿着牛皮纸绑着一点花，然后这边可能拎着点菜那样子。
1: 买花跟买菜是一起的，嗯、对，它都是一个
2: 美好生活的体验。嗯、所以，当我们来做这件事情的时候呢，我想象中的我的花店就应该是一种欣欣向荣的。呃，然后呢，让人开心的，嗯、呃，感觉这个花就像刚刚从，嗯、呃，土地里拔出来的，就这样子的一种一种感觉。嗯，要说的
1: 话，鲜花其实也是很娇弱的东西，因为它的生命很短暂，而我们总是希望跟美好的东西在一起，体验的时间越长越好。嗯、要说这种短暂，也造成了其实可能。真正进入到这个行当里头，发现啊，你如果只是每天像在伦敦生活的时候一样，买一点点新鲜的花，反正呃卸掉了就再把它更换掉，这是一件很简单的事情，因为你在享受它所给你带来的生活的那一份浸润。但是开始要以此为业
2: 了以后，是不是仅仅热爱就开始不够了？真的是这样。我记得我刚刚来做花的事情，我去花市，因为花市它就满地都是那样，有一些。破损没有办法再售卖的鲜花，我就会不停的去捡。刚开始会捡地上的那些，我真的会捡残花败柳，我就觉得哇，好心疼啊！然后我每次就捡，然后我朋友就拉着我说：“你不要捡，不要捡，你今天来不是干这个事、啊、<笑>对对对，我就在不停的捡。后来我就会慢慢的告诉自己，其实鲜花它在开放的时候虽然会非常的美，但是它的凋谢也是另外一种美。就是它在每一个瞬间，就是每一个 moment， 它都会非常的有它自己的美。比如说，你把一束花放在那儿，看它从娇艳，然后开放到一个枯萎，它都是一个美的呈现。所以说，不要为它的。枯萎而觉得难过，因为干花其实也非常的好看，嗯，干花也非常好看。你自己也会搜集干花吗？对，我们家有很多很多的干花，然后去朋友家做客的时候，也会把一些干花剩下来的重新组合一下，然后送给朋友做一个装饰
1: 。养猫的女人家里充满了鲜花，而且选择在创业的时候把花作为自己售卖的一个对象。自己去到鲜花市场的时候，还会去捡那些在地上受损的、<笑>已经被花贩所抛弃的那些花的材料啊。但是，我想像你这样的
2: 生活，你会不会赔钱啊？嗯、呃，还好，还好，我们不会赔钱的，毕竟是要要挣钱养活自己嘛。但是，我觉得要把一个生意做得像
1: 不像样，可能刚刚开始扎进这一头的时候，是会有一些功课要理起来的。
2: 对对，因为呃，自己来做一个生意的时候，你就会想着。呃，我如何定价啊？然后去销售给什么样的人？然后呢，哪些东西是用来装点门面的？哪些东西是用来呃，实际上实际来来赚钱的？因为我们来做鲜花呢，就是有一些很美的东西呈现给大家，比如说一些花束啊，或者是一些婚礼啊。但是背后我们还有其他的很多种业务在做，同时，嗯，所以现在你们自己的鲜花品牌。是不
1: 是也顺应着互联网加的这个风潮，把这个首先店面租金这一块儿省掉
2: 了？呃，对对，我们只是做一个 online 这么一个在线的销售。我们的零售业呢，主要是体现我们对花的一种理解，就是让大家看到我们有能力把一个花做的很漂亮。但是同时呢，我们会通过我们的零售来。寻找更多的客户来做一些大型的活动，所以说呢，我们的我们的盈利基本上都是在活动里面产生的
1: 。嗯，而对于零散的这些鲜花的贩售，可能更多的是给希望生活当中有鲜花来增添色彩的小伙伴们对对一个便利。对，而且是一个我们的门面，等于说，嗯，这个门面会非常的漂亮。大家要是看到那些花的样子，嗯、就自然的理解了。但我们知道，这个花是。特别受这个时节控制的啊，所以基本上，如果我们在你们这里，嗯，大家会有一个这个鲜花的订购的话，在不同的季节都会收到怎样的花礼呢？呃
2: ，这么说吧，呃，如果说现在这个季节，我们就会有荷花，然后呢有睡莲可以选择，然后呢再过一段时间呢，会有一些向日葵啊这些的。呃，再再到冬天呢，比较应景的就是一些跟松柏有关系的这样的花，会有一些红色的豆豆，那些还有一些金色的小果子。到了三四月份的时候，呃，就会有玉兰，然后呢会有，呃，芍药，还有梅花，然后就这样这样的。四四月跟五月的时候，其实是。花是这个最漂亮的时候，因为你想鲜花嘛，植物都是在四月、五月发芽，然后开花的时候，那个时候就会非常非常的美。所以我有很多朋友来结婚来问我说：“啊，我想办婚礼，我什么时候办比较好？”我都会建议在四月跟五月办婚礼，因为那时候可选择的花材非常多，也非常漂亮。嗯，漂亮的花材，而且相应的，因为
1: 市场很充足，可能大家会支付一个比较实惠的一个成本，对对得到更好的效果。对，比如
2: 说。举个例子来说，在四五月份，一束芍药的成本可能都只要一百多。但是呢，过了这个季节，芍药只能从国外进口，一朵就要换卖到一百多，因为它是坐飞
1: 机来的，了很多其他附加的成本啊<笑>、嗯嗯，一点都不比搬运一只猫咪<笑>跨越大洋来的更加的轻松一些啊、嗯。而创业至今，呃，不知道创业的生活和以前其实。在广告业从业的生活有什么样的差别？我们知道，其实广告人的生活也是很，很紧凑的，工作量也是比较的满、嗯嗯。但是创业了之后，好像我听到无数多创业的人都说：“呃，我提醒那些有创业打算的朋友们，你一定要做好心理准备，因为创业了以后，不管你私人的时间也好，还是这个给工作的时间也好，几乎是混
2: 为一谈了。会这样子吗？”呃，绝对是会的，因为之前在公司上班的时候，即使是加班，你也会有一个谱，就是我今天把我的工作做完了 ，OK， 那我就是完成任务，我这个月做完了，我就会拿到工资。其实它它其实是一个非常的有安全感的一件事情。其实创业对于我来说最大的挑战就是安全感的缺失，因为你不知道。呃，这个月我有我会有多少的业务来做？然后不知道我的收益是多少？然后呢，我不知道这个月会挣多少钱？就是类似于这样，所以每天呢，其实是一个自己给自己找事儿的这么一个过程。呃，在公司上班的时候，虽然也很努力，但是其实还是有一些惰性在里面，因为就是等着别人给你派活嘛，就这样子。创业呢，就是自己每天去找。能干的事情，这个事情我能做吗？那个事情我能做吗？就对生活本身是主动了很多，就不会是呃想在等着一个指令那样子，而是更加主动的
1: 去安排自己的生活表。对，要更加
2: 主动的去安排、嗯。但是同时间来讲呢，你的自由心会更大。我的一个朋友就说：“说你为什么要创业呢？”我说：“因为我想获得自由。”嗯，他说：“可是很多人创了业之后反而没有,没有自由了。但是对于我来说，其实，呃，是一种主动的选择自由的方式，因为我可以安排我的时间。虽然说可能是我一天也会很忙，从早上九点忙到晚上九点十点，但是我可以自己来安排我的时间。如果我真的忙的会非常非常的疲惫的时候，我可以选择我今天不工作了，我歇一天。”是
1: 这样嗯，但是我们知道啊，你在不以此为业的时候，所认为很美好的东西，有的时候是因为距离产生了美。当然，它本来可能是美的，由于有一定的距离，它会显得非常的美。而当你走近它，然后越来越进入它，越来越深入的了解之后，审美会不会因此而疲劳？所以现在你还会把花当做礼物来收，或者是当做礼物来送吗
2: ？我还是会的，呃。我有几个好朋友，他会说啊，我每天看你发朋友圈美美的，就是特别羡慕。然后有人说要来来实习，有人说要来打工来帮忙的都有。嗯，我第一个呢想告诉大家的是，其实做鲜花对于我来说，现在有什么不同呢？就是它其实就像是跟卖菜一样。你想，鲜花跟跟蔬菜都是一个生鲜类的东西，你到花市的时候就会发现大家。在卖花真的跟卖菜一样，丢头也很大<笑>对。对，但是就是我们每次做完一个活动，尤其是帮别人做婚礼，然后或者做一些开幕的活动，做完之后，我跟我的 partner 就会站在那儿，自己把自己感动了，就说：“哎呀，好美啊，好美！”你要发现这种这种有生,生命力的东西，无论何时何地都是会感动你的。嗯，包括我们就是。呃，给别人做婚礼嘛，每次做完婚礼，我们都会站在那儿看他们结婚，然后到结束，然后看到他们喜欢这些花的时候，我们心里也非常的感动。然后每次我们看人家结婚，然后都会在旁边哭，都会在旁边哭，因为对他们来
1: 说，这个是 the moment， 对非常重要的时刻。
2: 人家觉得就是在这个非常非常重要的。这个这个日子里能选择我们来来帮他们完成这个梦想，就会觉得，因为好，很多新娘，呃过后都会给我们发微信说啊，亲爱的太感谢了，他说这个就是我梦想中的婚礼，因为人嘛，就是结婚真的太重要了。所以我们还是还是会被这件事情感动的，一直到现在为止也没
1: 有因为成天都泡在花海里对而觉得花是一件稀松平常、已经可以直接掠过的一个美丽的象了，而是每天还可以从它的身上吸取到一些新鲜的元素，对，还要吸取很多很多的生命力、啊。哎呦，可是花和猫，我觉得摆在一起的时候，往往有的时候很矛盾哎。哎，我们养猫的同事，家里的花儿插的时候都美美的，第二
2: 天已经看见瓶子脆了，花已经满地都是了。<笑>我们家的猫咪还好，我们家的猫咪就是不会去毁坏这些花瓶。但是有一个问题是我们每次在里在家里插花的时候，他们会去吃那个花。就是我们会边插花边去打猫，说起开、啊，<笑><笑>不能够让它干扰到工作。所以说你不要把花吃光，<笑><笑>把花吃光了就没有花。有一种花叫龙胆，呃，它那个另外一个名字叫桔梗，猫咪都非常喜欢这种花。它你在插到瓶子里的时候，它会去用脸去蹭，然后它就会去把那个花骨朵咬下来吃掉。哇，这个东西对它的吸引力也
1: 可以这么强的。我我本来以为是有一些特定的，像猫薄荷什么的，我才会起到这个作用。嗯
2: ，不知道为什么，后来我们就发现了，而且我们还发现，小母猫喜欢花的程度要比小公猫大。就是
1: 都跟人是一样的是，是吧？女孩子会比较喜欢花，而男孩子只负责给女生送花，至于送的是什么、什么颜色什么的，不管。对对，我们知道，其实以前有朋友做过一个调查，说他们他说我们要做这个行业的了解，发现了在中国，基本上绝大多数购买花的是男性。为什么呢？因为要送给女性。嗯，这个当时其实我听到这个说法是有点吃惊的。我说啊，难道不是女人是这个鲜花的主力消费市场吗？但是那个做调查的朋友告诉我说，对，最终可能是女人在接收这些花，但是决定消费行为的是男
2: 生。因为呃，在前一些年。鲜花在我们的生活中的出现的频次没有那么高的时候，它只是作为礼物来出现的。对，就像你说，好像比较重大的，对，比较重大的时候，情人节啊、生日啊这些时候。但是呢，你会发现现在的人们，年轻人。更多的都会开始喜欢更多的吃喝玩乐，你会发现喜欢喝下午茶的人多了，喜欢吃不让吃早午餐的人也变多了，喜欢那些好玩的店、一些有情调的什么小院子的人会变多了。所以大家其实在，在、呃、嗯以前可能我们会更注重于在一些节日收到一些礼物，或者是嗯、呃、怎么说呢，就是一种。show off 就是让别人看我生活的很好这么一种状态，但现在大家更关心的是，当我一个人在家里关上门的时候，我的生活是不是也是一种非常舒服、非常那种平静美好的状态？所以说，现在更多更多的女生会给自己买花放在家里，我不需要出去献，说这是我男朋友送给我的，怎么怎么样？呃，我自己放在家里美美的，这就是我我对自己最大的一个。关爱，嗯，我看到家里这
1: 桌子上有一束花，我就一直不会让这个桌子乱掉，我让它
0: 对对，很好的变成
1: 我的生活环境当中一个很正面的因素出现啊。不过到这儿我们也得要跟。我们的孙英学习一下啊，一些比较基本的插花的也好，或者是花材搭配的一些原则。因为有的时候我也会有点无所适从，可能采野花的时候是最方便了，因为各种颜色和各种高高低低的样子都有。嗯、但是到了鲜花市场，会一下子懵掉，说，哎呀，我买什么回去呢？我买回去了，我应该怎样插才会比较漂亮一点
2: 呢？嗯。就是有一个非常简单的方法，就是你把可以把花一束花分为三个部分，一个部分是做它的底，做它的基础。这个基础呢需要大一些，比如说我们去会去买绣球，绣球的花它比较大，它可以把一束花撑得很满。然后呢，你要再为它搭配一个。我个人建议初学的时候就搭配一个同色系的小的花，比如说淡紫色的绣球或者粉色的绣球，你可以配一些桃红色或者深紫色的花，小朵的花，就一朵一朵的，看上去像，比如假设说是玫瑰或者说是龙胆一些花来分布的插在它的中间，然后最后呢选一种叶材。选种叶材，然后搭在一起。其实三种花搭在一起是非常美了，已经就不用太多特别凌乱的。这样是一个很安全，然后又很好看的做法
1: 。基本上都不会出太大的差错，基本上都不会出
2: 太大的差错，就是而且要同色系的。比如说，因为呃，你不确定黄色跟桃红色放在一起好不好看，那个是需要呃。真的是需要搭配的，黄色跟红色可以放在一起，就不不不不会像西红柿炒鸡蛋这样。<笑>但是它是需要，它是需要在某一个角落或者有这么一两朵啊这样子。嗯，但是大面积的那样，你不用花太多心思的话，绝对就是买三种花放在一起是最安全的。嗯，三种
0: ，嗯，两种花一
2: 种叶子，两种花一种叶子，嗯、而不是单一的品种或者是。单一的也蛮好看，单一的就是如果你买一束玫瑰，你放在家里，就是。再搭搭配另外一种叶材就好了。嗯
1: ，而我们在这个选择瓶子的时候，也会发现有高有低。哎，有的时候花束拿在手里很漂亮
2: ，怎么插在瓶子里头就觉得有点走形了呢？啊、呃，瓶子的选择。呃，我建议呢，刚开始就选择那种直身的瓶子就好，就是直的，然后它的口径大概有十五厘米左右，这样就是稍微大一点的口径，对，稍微大一点的口径。然后你把你把花束插进去之后，可以适当的做一些高低的修剪，就是把那些比较大的，就像我说刚才那种绣球，然后可以剪得稍微短一点到瓶口，然后比。把一些好看的花，比如像玫瑰啊、龙胆啊，或者像一些其他的花，呃，你可以让有一些跟绣球是同一个水平线的，然后会让几根儿再跳出来，几根儿高一点，然后叶子你要给它高低不同的插进去，就是不要让花。太多的高低错落，而是让那些小的点缀的跳的东西，然后让它高低错落这样
1: 子。嗯，这样的话插在瓶子里头，它的整体的形状也会比较容易固定。对，而花也可以自己相对自由的来生长对。对，因为我们看到有一些，其实，在我们收到这个礼物花束的时候，都是都是会有一些捆绑和固定的、嗯，来保持的这个花朵和花朵之间的一个错落。嗯，而一旦解开绳子啊、嗯，我每次插瓶子里就散了、嗯、就不一样。嗯，所以我经常会舍不得解开那个，但是就会勒的比较严重。对对。还是让它散开比较好嗯。嗯，而那些大的花瓶，我现在听你讲，我大概有点就是模糊的概念了。其、就、实、是、有一些花是可以让它这个花朵比较靠近它开花的部分是撑在那个瓶口的。如果它瓶子比较大，对。对对而小小的瓶子，你大概只能让它真的是
2: 让那个汁给它支棱出来了。嗯嗯，就是要顺应着这个瓶子，矮、哎、瓶子就往它，把它往这个宽里插，长瓶子就要往高里插，就顺应平行来、嗯、怎么
1: 弄。哎，这是一个挺不错的经验、嗯，回头在家里就好好的试一试。对、嗯，而要摆在猫咪不太容易碰到的地方，<笑>尤其是如果你是插笼杆的话啊，嗯，对，它肯定会咬。嗯，我们知道，其实北京是一个北方的城市，当然现在由于物流的发达，我们可以就像我刚才讲的，获得世界各地的花材了。但是在一些寒冷的季节，像冬天，尤其这个。下雪或者是刮风，一些很严酷的天气里，可能室内的花朵它规避了一个外在的一个环境，我们要给它人为给它一个环境，嗯、那怎么样的情
2: 况下能够让它们保鲜的时间更长一点？呃，在室内的插花呢，就是我们在呃售卖鲜花的时候都会附加一袋叫保可丽鲜的保鲜剂。然后呢，你可以每天每天要给花剪根，就是沿四十五度把那个花的根剪一下，然后呢换水，加一点保鲜剂进去。这个保鲜剂它的主要成分呢会有一些抗菌的东西在里边，会有一些营养的东西在里边。这样子，如果说你家里没有保鲜剂呢，也可以加一些白糖。加一些稍微加一点点白糖就 OK， 真的是可以的吗？可以加白糖。我发现我自己
1: 在加加糖也好、嗯，加盐也好，加 VC 也好，
2: 那花只会死的更快。<笑>加一点点就好，就不能多是吧？对，不能多，因为它其实是一个很微量、很微量的元素在里面。对于花朵来说就已经是足够的了。对，对于花足够了。嗯，而且就是还有一点，是你把它插到那个瓶子里的时候，一定不要有叶子在里面。就是插在，因为你可能别人送你花束的时候，他那个花束的干花朵的干上是有叶子的，要把叶子摘掉，把叶子摘掉，然后就是保证你在水里的那些枝干上面都没有叶子，因为叶子一方面呢，它会吸收养分，浪费养分；第二呢，它会在这个水里就是变腐烂掉，嗯。就会让那个水也在换水的时候状况比较
1: 糟糕。对,对,对，当然了，这是家居花艺方面的一些经验，我们向孙英来学习和讨教了很多了啊、嗯。呃，在生活已经被鲜花包围，也被鲜花填充，而且经营着这项美丽的事业的过程当中，不知道我们孙英的生活，因为你以前在去英国留学之前也是工作过的，对，现在也是在工作当中创业了。除了刚才我们所讲的那些差别之外，整个人的状态会觉得因为这一份事业有一些
2: 变化吗？有的，我以前做广告的时候啊，就像一个小男生一样，头发特别短，然后真的是小王子是吗？真的是，就是夏天只穿 T 恤、牛仔裤，然后穿那种大两码的球鞋，然后我因为我很喜欢骑自行车嘛，就是骑那种公路车，所以我在我二十五岁之前，完全就是一个男生，完全是一个男生的模样，就背一个双肩背，戴一个耳机那样。后来、嗯、感觉流川枫啊，<笑>对。然后就非常非常像一个男生。后来，呃，我去英国几年，这几年对于我来说改变倒是蛮大的，因为呃出去之后就是女生嘛，就会变得爱打扮了。就是说诶，好像别的女生都很漂亮，我怎么像一个男生一样,样？然后就稍微爱打扮了一点。到我开始做花的时候，我觉得是改变最大的，呃，因为其实。每一个女生，无论她是不是像一个小男孩一样，她心里肯定是有一些女生的温柔在的。但是我之前就是根本没有发觉那自己的那一方面。到我开始做做鲜花这件事情的时候，我就发现啊，原来我也可以变得很女生。我好多朋友都说我的性格也变得跟以前不太一样了。我以前就是性格就很急躁那样子，然后嗯，就是有点脾气那样，火火火火<笑>风风火火的。然后现在呢，就是。我就观察了一下，我今年一夏天基本上没有穿过裤子，都是裙子，都是在一直在穿裙子。这在二
1: 十五岁之前是不可想象的。对
2: 啊，我二十五岁之前是没有穿过裙子，只穿裤子那样。要知道，我
1: 们经常说，嗯，花开有时。嗯，其实花在不同的时段，像刚才孙英所讲，它都有它自己不一样的美态。而我们有经常把女人比作花，嗯、女人如花，在不同的季节也会绽放自己不一样的光彩。对，我们希望孙英和她美丽的事业，可以一直好好的、充满生命力的、旺盛的生长下去，让我们看到在更远的将来有更美好的时刻出现在我们的眼前。
2: 谢谢，也希望大家珍惜生命中的每一刻。谢谢，珍惜那些和我们相伴的一切的美好。今天节目就到这儿，也感谢您的收听
0: ，感谢孙一，再见，感谢，拜拜。